0: Eh, buenos días, <ríe> bienvenido a todo el mundo a, a la jornada de empoderamiento. Yo soy El Cambio, eh, que organiza la Escuela de Constructores, que es la escuela que yo dirijo, y la asociación Experiencia Cinco Elementos, que es la que yo presido. Y es una asociación que nos encargamos de hacer eventos para el cambio de conciencia. Para que la gente empecemos pues, a encontrarnos a nosotros mismos y que cada uno coja las cientos de miles de herramientas que hay para pues, empoderarse. Que la palabra hay gente que le gusta, hay otra gente que no le gusta, pero desde que la leí en el diccionario, pues me llamó mucho la atención, me gustó lo que decía, ¿no? Y de una forma así resumida es tomar conciencia y volcarlo a los demás una vez que tú estás... ...te ha hecho con ello, ¿no? Pues vamos a presentar a, a Carmen Marín... ...que es psicóloga... Eh, ...principalmente toca... ...por la escuela de Jorge Lomar... ...el, el perdón... ...y es básico... El, ...el perdón... ...sobre todo perdonarse a uno mismo... ...ella es una gran profesional... ...sobre todo una persona... Por, pues, ...muy amorosa... ...muy constante... Y siempre está por los eventos, desde que yo la conozco, a nuestra disposición. La gente viene aquí voluntaria y lo hace con mucho, con mucho gusto. Espero que os encante lo que os va a decir y lo resuene por dentro.
1: Contenta, contenta de estar aquí. Contenta de compartirme, de compartir con vosotros. De volver a enseñarme lo que tengo que seguir aprendiendo. Porque por eso estoy aquí, solo por eso. Porque si algo me ha enseñado esto que llevo practicando siete años, que es el perdón no dual, es que es imposible que estemos solos, por mucho que a veces nos sintamos solos. Comienzo todos los talleres, todas las charlas de la misma manera. Comienzo con una invitación. Os voy a invitar ahora ya a que soltemos todo... Lo que tenemos en la mano, los móviles, las chaquetas, todo lo que estorbe. Y la invitación es a seguir soltando ahora, cerrando los ojos, tomando una respiración. Y permitiéndome parar. Pararlo todo ahora. Sigo soltando. Llevo la atención a mi cuerpo. Y relajo, relajo los hombros. Mm. relajo el abdomen llevo la atención al rostro y voy a aflojar también destensar Suavizar la expresión. Respiro. Y sigo siendo coherente con esta decisión que acabo de tomar. De soltarlo todo. Sigo siendo coherente conmigo ahora. Aparecen pensamientos. Asuntos de los que ahora mismo no me interesa en encargarme, no me interesa resolver. Porque la decisión sigue siendo soltar. Voy abriendo mi corazón a cada respiración. Abrir el corazón significa atender a lo único real que está sucediendo ahora. A contactar con mi paz. ...presente... ...aquí... ...sigo soltando... ...y sigo abriéndome a esa paz... ...que está totalmente disponible... ...dentro de mí... ...no me exige nada... No me pide condiciones. Solo tengo que elegirlo ahora. Tiene que ver con este descanso. Con esta calma. Con esta elección. con este poder tomo de nuevo una respiración profunda Desde este descanso, desde esta parada, voy a ir lentamente abriendo mis ojos. Mi paz sigue disponible aquí, aunque ahora veo cuerpos, veo imágenes, veo relación. Pero mi paz sigue disponible. No se ha ido a ningún sitio. Está conmigo, está presente. Bueno, y de nuevo... Hola. Esta es la parada fundamental que os invito a hacer todas las veces al día que podáis. ...me han pedido que hable de poder... ...y quizá el poder... ...del que vengo a hablaros yo... ...tenga tanto que ver con la idea de poder... ...que solemos albergar... ...para ser... ...mejores personas... ...no vengo mucho a hablar de persona yo... ...aunque evidentemente... ...la herramienta por la cual nos vivimos, en la que nos vivimos, está acompañándonos. Y por tanto, va a ser inherente todo lo que trabajemos a ello. Pero no vengo a hablar de crecimiento personal. Vengo a hablar de lo que para mí significa empoderarse, tocar con el verdadero poder. Bueno. Trabajo. Tengo la suerte de trabajar desde hace siete años en la Escuela del Perdón de Jorge Lomar y Reyes Ollero, Asociación Conciencia. Y este camino se abrió como se abren los buenos caminos: regalado, fácil, sencillo. La entrada, la práctica, luego ya consiste en, en llevarlo a tu día a día. Y. Se llama Escuela del Perdón porque, básicamente, el poder del que os voy a hablar hoy está totalmente relacionado con el gesto que podríamos llamar perdón, pero que también podríamos llamar de otras muchas maneras. Se llama perdón porque la palabra perdón tiene dos partículas per, que sería constantemente... Darme a ello constantemente y donar, constantemente dar, darme, dar. ¿Y por qué relaciono poder con constantemente dar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues quizá lo primero para un discernimiento sería irnos a lo que me creo que es el poder... Y no lo es. Y luego ya lo relacionamos con estas palabras. ¿Qué me creo que me da poder en mi día a día? Os voy a pedir muchas a lo largo de la charla que me ayudéis, que me ayudéis. A ver, ¿qué creo que en mi vida me proporciona poder? Poder a este personajito, si alguien quiere comentarlo o decirlo. ¿El dinero? ¿Pero creo que necesito dinero para vivir? Sí, sí, sí. ¿Le otorgo algún tipo de poder? Sí, sí, sí. Ah, vale, vamos a ser honestos. <risa> no, 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 yo soy muy espiritual, a mí el dinero no me interesa. Tengo que ir a la tienda a comprar o tengo que organizarme. Estamos relacionados con el dinero. Vale, por ejemplo, pues vamos a ser honestos. Le doy cierto grado de poder a mi relación con el dinero, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver que es totalmente inocente, no pasa nada. Vale, el amor, el tiempo. el tiempo, ya va saliendo por aquí, <risa> bien, ¿cómo? la relación con las personas, la relación con lo que yo considero que es la bondad, vale, yo estoy viendo que deposito mi atención en aquellos lugares que yo considero poderosos en mi experiencia, vale. Entonces nos, nos relacionamos con el poder a lo largo del día, a lo largo de la experiencia, de distinto modo, otorgando la atención, la atención que pongo, otorgándola a aquellos lugares que a lo largo del día pues le he puesto una connotación de, prior, de, de más prioritario, de más poderoso. Voy a ir a las relaciones. Consideramos unas relaciones más poderosas que otras en nuestro día a día, con nuestro hijo, con nuestras parejas. No nos relacionamos de la misma manera con la chica o el chico del supermercado que con nuestra familia. También observamos ahí diferentes niveles de lo que yo considero una atención más o menos centrada, más o menos poder bueno, pues ya estamos viendo cuán de poderosos nos vamos sintiendo a lo largo del día y donde quito y pongo poder donde lo resto ¿quién toma esas decisiones? Esa decisión ah, vale no me vienen impuestas una decisión en la, a la cual yo quiero dirigir una atención más a una persona que a otra o a un asunto más que a, no, más que a otro la decido yo, ¿no? Vale. Poder. Vamos a respirar este poder que por ahora lo estamos localizando en este personajito. Podemos respirar y decir, venga, yo decido de dónde pongo el poder. No, no, ahora os cuento. <risa> ahora os cuento. <risa> Pero bueno, vamos a partir de esta base con la que nos relacionamos a cada momento. Yo parece que decido. Que le voy a otorgar más tiempo de mi día a mi hijo que al resto de las personas. O hacer esas cuentas para que me salga el, el final de mes. O a la salud, porque hoy tengo que mirar eso que me preocupa. Vale. Y volvemos de esa atención localizada en aspectos del mundo concreto, a la atención al poder que hoy os vengo a recordar, porque ya lo sabéis, aunque se os haya olvidado, a recordar. ¿Qué tal si el poder de mi atención lo deposito en un espacio como el que hemos tenido al principio, de completa... Calma. No sé cuántos de vosotros de aquí trabajáis la meditación o practicáis la meditación, sino formalmente, pues los espacios en los que vosotros tenéis ese remanso de tranquilidad, de paz con vosotros mismos. Quien tiene mínima experiencia con ello, o por ejemplo, si no practica meditación, ...te gusta irte al campo... ...y abrir y respirar... ...comenzamos a contactar... ...con... Ese, ...ese depositar la atención... ...en otro lugar distinto... ...que pareciera no es de este mundo... ...que pareciera no me habla... de lo que ...con lo que me relaciono habitualmente... ...con los asuntos... ...que mi mente programada... ...que mi, que mi ego... ...me está siempre... Intenta a donde ...me está intentando llevar... Empezamos a tener contacto con otra cosa distinta. Yo le llamo paz, felicidad, Dios. Yo no tengo ningún problema con la palabra Dios. Pero es si, si lo tenéis, la verdad es que la palabra no importa. Ese lugar dentro de ti que te recuerda que hay una intuición que te dirige a estar tranquila y bien con lo que hay. Tranquilo y bien con lo que hay. Así que hemos visto lo que aparentemente es el poder y lo que yo os traigo, que como invitación, os abro hoy a que contactéis con ese verdadero poder. Y dices tú, vale, pero como caso el mundo de lo que yo creo mi poder todos los días y... Ese gran poder del que me habla. Bueno. <coughs> ...casar el cielo con la tierra. Lo llamaban. Puedo coger cada asunto de mi vida, pensar el primero, el primero poderoso en el que depositéis vuestra energía. ...vuestro hijo, vuestra, el dinero, la salud... ...ese asunto... ...os voy a invitar a hacer una pequeña práctica... ...para relacionar... ...el verdadero poder con el poder aparente... ...¿vale?... ...os voy a invitar a que de nuevo cerréis los ojos... ...y penséis en ese asunto que os preocupa... ...ese... ...ningún otro... ...uno... ...el que ha venido ahora mismo... A captar vuestra atención. Está aquí. A veces lo quiero evitar, pero está aquí. Esa persona. Ese motivo. Ese conflicto incluso podríamos llamarle. Vale. Y voy a ver cómo me relaciono con mi aparente poder cuando esto está delante. No sé si os sonará la fórmula de voy a pensar mucho una solución para resolverlo. Voy a darle vueltas. Ese es el planteamiento de la mente programada o ego para empoderarme. ¡Qué cansancio! Podemos darle vueltas. Y vuelta, y vuelta al asunto. Analizarlo. Muy poquitas veces llegamos a la claridad de la creatividad que trae este asunto a mi vida. Si quiero resolverlo desde un patrón antiguo de bucle de darle vueltas y vueltas más pensadas que vuelvo a repetir es donde el programa o ego yo le llamo al ego programa en mi escuela le llamamos programa software es de donde quiere que lo resuelva dándole vuelta. vale otro planteamiento no, no, no pues mejor no me ocupo de esto es como la polaridad contraria. No da de vuelta, no de vuelta, pero está ahí. Está ahí el tema. Está preocupándote, está, está requiriendo tu atención. Y hay como una evitación. Bueno, pues entonces de esto, de esto... Esto es que en realidad no es un problema. Vale, pero lo decimos con la boca pequeñita, porque al rato estamos otra vez pensando en lo mismo. Vale, tomamos una respiración. Esto el planteamiento del poder del perdón del poder de abrir una nueva mirada a esto ¿cuál sería? no tengo ni idea de cómo puedo resolver esto podéis respirar y deciroslo con este asunto que habíais pensado hacerlo, permitiroslo hoy, aquí este asunto que tengo ahora mismo del que me estaba preocupando hace un rato voy a decirme no sé cómo resolverlo. Y descanso. Y me vacío. Y toco con una humildad que es completamente opuesta a esa arrogancia que me mantenía querer resolverlo una y otra vez dándole vuelta. Bueno, invitación, como al principio de la charla. Suelta, pero sigue ocupándote sigue respirando este asunto esta relación ahora mismo no tengo idea de cómo resolverla descanso descanso la primera parte del proceso de empoderamiento real que os traigo descansa descansa Respira, atiende a esa paz y esa calma que está dentro de ti y vamos a, primero a combinarla con este asunto. Está el asunto y mi paz. Ya no estoy sola, ya no estoy sola con este problema, con este conflicto, con este asunto. Ya hay algo que me empieza a acompañar, este asunto y mi paz. Y respiro y amplío las miras porque cuando estamos intentando resolver un conflicto desde el programa, desde el ego, dándole vuelta ten por seguro que me ha llevado solo ahí, solo ahí pum, pum, pum resuélvelo, resuélvelo machácate, resuélvelo cánsate, ¡Oh, ¡qué esfuerzo! ¡buah! y este planteamiento de acompañarlo de primeras amorosa y tiernamente con esta paz que volvemos a repetir, está Totalmente disponible, como hemos visto en la meditación inicial. Totalmente disponible dentro de mí. Está aquí. A poco que respire, a poco que vaya a ese lugar de calma, la voy a notar. Dejo que me acompañe con este asunto. Vale. Esa voz que analizaba, si, estoy, si empiezo a tocar con la paz, va a ir calmándose. El río se va calmando. Es práctica, es práctica. En cuanto empecéis a hacerlo un poquito más seguido, la práctica de permitir mi paz, incluso con esto, me va a llevar a... a que ya no haya tanta inercia a resolverlo. Bueno. Y sigo respirando en mi paz. Y va a haber un momento... En el que la creatividad del verdadero poder va a darse por sí sola. Y ese asunto, como ha perdido todo el esfuerzo de que me empodere con él, y mi verdadero poder a través de la paz se está comenzando a dar, ese conflicto se va a deshacer quizá la forma que tiene en el mundo no cambie pero mi visión acerca de ello os puedo asegurar que sí y entonces voy a empezar a relacionarme con esa persona con ese asunto desde un lugar distinto un lugar de poder y no es algo que esto unos pocos tengan no este este poder es totalmente compartido, está aquí en cada uno de nosotros, totalmente disponible. ¿Y cuántas veces puedo volver a elegir este poder, esta sensación, este abrazar lo que sucede desde la paz? Todas las veces que quiera. Es una elección Siempre que lo necesite, siempre que quiera. A mí me gusta utilizar frases con las que me crié en mi entorno, me criaron como a la mayoría de nosotros aquí en España en la tradición cristiana. Y me gusta utilizar frases que traigo a la, a la nueva visión que tengo, pero que me vuelven a decir algo. ¿Cuántas veces? ¿70 veces? ¿Siete? ¿Os suena? Voy a elegir la paz. Voy a elegir vivirme desde la alegría. 70 veces siete al día. Incluso viendo que ese tema... ¡Ay! Me sube la respiración hasta aquí. Ese tema, ese asunto, ese asunto que me preocupa. ¡Ah! Vale, vuelvo a elegir una vez más bueno y la siguiente parte del proceso que yo os traigo y os hablo de un camino que es espiritual y que no hacemos solos yo os tengo que hablar de la fuente os tengo que hablar que esa paz con la que te estás relacionando es una paz que no es de este mundo es una paz que conecta directamente con lo que se podría llamar tu Cristo interno, tu Maestro interno, la confianza, Dios, Buda interno, como le quieras llamar. Que tienes problemas llamándole Dios, no le llames Dios. Llámale la alegría, alegría serena, calma. Pero sí darle Llámale como quieras, pero sí otorgale un momento contigo de oración. Y si la palabra oración también te rechina, llámale meditación. Darle un espacio a esa paz es darle un espacio a todo el poder creativo en ti. Que no se ha ido a ningún lado, aunque, hubiera, aunque hayamos vivido épocas en las que nos definíamos escépticos aunque hayamos vivido épocas de enfado total pero por favor ¿cómo va a existir con lo que yo estoy transmitiendo aunque hayamos vivido racha y época de todo tipo hoy aquí os vengo a invitar a una reconciliación con vuestro verdadero poder y toma forma en cada una de nuestras vidas y podéis negarlo todo lo que queráis, pero si estáis mirando a algo que os produce belleza, pensar en algo que os produce belleza, el que podéis sentir esa alegría, le podéis llamar como queráis, pero estáis contactando con vuestro Dios interno, con vuestro Buda interno, con vuestro Maestro interno, con la alegría de ser. Ser es una palabra que a mí me gusta también para definirlo. Y sí, por eso yo decía hoy que yo realmente no venía hoy a hablaros de poder personal, <risa> del poder de cada uno a nivel particular de personajito, que nace y muere. No puedo hablaros de un poder que no existe, Vengo así de radical a las 10 de la mañana. <risa> radical, de raíz. No puedo hablaros de un poder que dice que unas veces tienes poder y otras eres un error. No puedo hablaros de eso. Tengo que contactaros con lo real. Desde la no dualidad, desde el trabajo del perdón no dual, no hay media tinta. O eres el poder o no lo eres. O contactas con la verdad o no. Entonces, ¿quiere decir esto que a nivel particular entonces ya no tengo nada que hacer? No, me vivo a través de una herramienta aquí llamada Carmen, allí llamada Isa, allí llamada Pablo. Claro, me vivo a través de esta herramienta maravillosa que cada día estamos aprendiendo a amar más, ¿verdad?, pero no por ello puedo depositar mi poder en ello no es Carmen la que elige estar en paz es el contacto con el verdadero poder interno el que elige y siempre la creatividad vino de ahí siempre mm. ...así que... ...mi charla... ...me vino directa... ...ya que la, era en jornada de empoderamiento... ...llamarla... ...el poder de elegir de nuevo... ...para invitaros... ...una y otra vez... ...a contactar con ellos... ...en vuestro día a día... ...voy a... ...relacionarlo todo esto con el trabajo de perdón cotidiano que hacemos o que tratamos de enseñar en la Escuela del Perdón y que tiene que ver con todos esos conflictos cotidianos de los que hemos estado hablando antes. ¿Podemos recordar ahora cómo nos hace sentir cuando Y ahora voy concretamente a las relaciones, no a los objetos, ni a mis asuntos, con el dinero, con el trabajo. No, ¿cómo me hace sentir que tengo un conflicto con una persona? ¿Qué se produce dentro de mí? ¿Qué malestar vivo? Estamos en relación. Nos podemos mirar en los ojos, ¿Verdad? Podemos saber que, que a veces cuando la agacho, a veces cuando consigo mantenerla, aquí hay algo, ¿verdad? Bien, pues ¿cómo me voy a sentir cuando no te puedo ni mirar a al ojo? Porque lo que siento que hay entre tú y yo es dolor, es algo que no habla de mi verdadero poder, sino de todo, de, de, de algo totalmente opuesto, que me separa del poder, que sí. me separa de ti. Fíjate tú que yo había dicho que el poder está en cada uno de nosotros. También, si yo estoy enfrentada, si yo estoy separada a cualquier nivel de ti, no estoy contactando con el poder allí. Entonces no estoy contactando con todo el poder. Si me creo que tú y yo... Somos diferentes... A cualquier nivel... Me estoy separando de ti... Si me estoy separando de ti... Me estoy separando del todo el poder... ¿Por qué esto va de perdonar? Con todo lo que entiendo... Que la connotación de la palabra perdonar... Tiene de tradición... Que nos puede rechinar... ¿Por qué esto va de dar... Como hemos dicho... Volver a darme... Volver a relacionarme... Pues para poder... Recordar que tú eres Dios también, igual que aquí. Y entonces, dice, claro, no, pero no es tan sencillo, porque Él me hizo. Porque ella me hizo. Y aquí llega esa parte en la cual elegimos contarnos un cuento para justificar que me quiero separar. Porque en realidad... ¿De quién me quiero separar? De mí mismo. En este momento... Quiero llevar la razón... Y quiero estar... En conflicto... Sí, sí, así, tal cual. Quiero estar en conflicto... Y, se, y estar separado... Quiero vivir esta experiencia de separación... Y con todo este poder... De elección que tengo... Digo... ...pues esa persona es non grata... ...es que no, es que, es que, es que no... ...o muy de moda que está... ...personas tóxicas. Está muy de moda el término. Bueno, para aclararnos... ...no hay nadie que te pueda... ...pegar ningún tipo de energía. Porque si me estás contando... ...que alguien... ...te va a dar un tipo de energía negativa... ...me estás diciendo... Que Dios tiene energía negativa para mí. Ay, espera, no. Es que Dios tiene a ratos energía negativa energía positiva. ¿Ves un poco el absurdo? ¿Puede existir una grandeza, un contacto, un Dios que sea malvado? ¿Una creatividad que sea no divina? ¿Puede existir el mal? El mal parece muy real, el mal parece como que está íntimamente ligado con nuestra experiencia. Pero hoy os vengo a recordar que no es real, que es un cuento que me cuento para estar separado de mí, un cuento que me cuento para estar separado de todo. Es oponerme, el mal es simplemente oposición, oposición a mí. Si yo elijo y decido volver a unirme dentro de mí a cualquier relación que en el momento haya sentido fragmentada, puedo hacerlo así. No, 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 porque es que lo que me hizo, lo que me hizo, no tiene perdón. ¿Vale? Es tu elección. Está bien. A veces, aquí, en el mundo del tiempo... ...en el sueño... ...aquí... ...no, tenemos que permitir... ...un grado de proceso... ...vale... ...vamos a ser humildes, vamos a ser honestos... ...a veces, por mucho que yo me plantee... ...venga, va... ...que hoy... ...hoy yo voy a ver a esa persona de otra manera... ...con otro ojo... ¡Ah! ...nada más a lo mejor pensar en ella... ...traer esa imagen no toca con paz toca con tensión toca con resistencia no toca con alegría vale, vale aquí es donde las herramientas de mi escuela donde las herramientas del perdón que son muchas y muy variadas ahora si quiere hablo de algunas de ellas me ayudan a restablecer la conexión que se me ha ido el wifi sí, es un entrenamiento porque estoy tan acostumbrado a vivirme en el conflicto, en el rechazo, que necesito volver a entrenar la relación de verdad. Necesito volver a entrenar la paz en mí. ¿Y os acordáis ah, cuando hemos hecho esta práctica que teníamos un conflicto con algo con alguien y desde mi paz pedía una petición de verlo de otro modo? Ese es el entrenamiento en sus múltiples ejercicios fórmulas, meditaciones y maneras de hacerlo 70 veces 7 y yo lo vivo diariamente yo llevo 7 años 8 trabajando el perdón y yo vivo con menos miedo con más alegría y con más facilidad de hacer así ante lo que yo considero que era una ofensa ante lo que yo considero que era una situación que me traía algo que creía que no podía resolver lo elijo luego tarda el proceso que tarda las días que tarda el tiempo que tarda en adaptarse pero la alegría y la paz llega os lo puedo asegurar porque me vivo en ello constantemente por eso lo traigo por eso me apetece compartirlo, porque es posible y totalmente disponible. <risa> Vuelvo a repetir, esto no va de unos pocos. Esa espiritualidad que habla de que solo unos pocos son los elegidos. Si no es el poder compartido, no es poder. Si no es herramienta que se pueda utilizar en cualquier lugar, en cualquier momento y por cada uno de nosotros... ...no una herramienta de paz... ...no una herramienta real... ...no hay unos pocos elegidos... ...hay un elegido aquí ahora... ...en cada uno de vosotros... ...eso sí... ...eso sí... ...podéis contactar con el elegido... ...me gusta, me recuerda a Matrix... ...que me encanta... ...el Neo... ...el elegido... ...no, vamos a traerlo a algo más cercano... ¿Cómo te llama? Lola. Lola, la elegida. ¿Ves cómo se relaciona ahora eso que decía? Bueno, pues lo vivimos a través del personajito. Claro, te llamas Lola y vive aquí en Granada, ¿no? No te llamas Teresa y vive en Calcuta, <ríe> o te llama Teresa y vive en el País Vasco. Se vive a través de esta experiencia, de esta herramienta que se nos ha dado. ¿Somos esta herramienta? No. Porque si dices que eres solo... ¿Me has olvidado el nombre? Lola. Lola. Me estás diciendo que solo eres un personajito que tuvo un nacimiento, que tiene una historia, que tal, y que, y que va a morir. Y que se va a acabar. A mí no me vale, yo no sé a vosotros. A mí no me vale que me vaya a acabar. A mí me, me vale contactar con que soy esa paz que también la podemos llamar conciencia o mente extensa, mente con M mayúscula, que se vive a través de Lula y a través de Carmen y a través de cada uno de nosotros. Si sí soy esa conciencia en experimentación. Y ahora aquí llega. Ese pequeño desajuste. Un momento, un momento. Me estás diciendo que todo lo que he construido para formar a este personaje maravilloso que se llama... Manuela. Manuela. Lo tire por la borda. Me estás diciendo que mi trabajo personal, de crecimiento personal, para hacer a Manuela, a Carmen, a Pablo, mejor una superhéroe. Ya no me vale. Bueno, algún nivel... Sí que te lo estoy pidiendo. <risa> Pero para ser tierno y amable... Con un camino que es un camino de amabilidad... El que yo traigo a practicar. Un camino amable. No es un camino de retos. Eh, hay una combinación. Hay una combinación. De la que venimos hablando ¿eh? todo este rato. Ah, voy a permitir que todo lo que he aprendido durante toda mi vida que toma forma en esos cursos de crecimiento personal que toma forma en todo ese aprendizaje maravilloso de espiritualidad con toda esa mezcla de poder desde el personaje, desde de lo real me valgan, claro que sí no acabo de mencionar que había frases de cuando me crié en el catolicismo que ahora me, me, me resuenan y ya no lo vivo desde ese lugar que ya lo vivo desde un lugar que no tiene nada que ver con la religión ni con las normas y sin embargo parte de todo ello que me venía criando que, me venía hasta, que simplemente me trajo hasta este lugar ahora mismo puede casarse y combinarse con esta espiritualidad puede recordarme que todo símbolo ...puedo transformarlo... ...en un símbolo de paz... ...todo... ...si cualquier relación... ...con cualquier persona... ...la puedo llevar... ...a un momento de tranquilidad... ...de sosiego y de paz conmigo... ...os puedo asegurar... ...que todo lo que aprendemos... ...venga de lo que venga... ...lo puedo llevar a este lugar... ...entonces ya se acabaron todas las separaciones... ...entre los distintos tipos de espiritualidad... ...y lo que me va a contar es de la charla siguiente... ...y lo que me va a contar es de la charla de las ocho... Porque todo me vale si a mi corazón le vale. Si le doy el poder de elegir a través de eso la paz que soy. Todo puede casar. Esto va la invitación de hoy: de aprender a compartirme en vez de a separarme.